0: У нас учет на Бизнес Бизнес.ФМ Доброго всем вечера, всем подключившимся к нашей волне э, в это время. Проект «У нас учет» в студии Даниэр Даутов, Максим Барышев.
1: Доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Даниэр, приветствую. Приветствую. И сегодня, как обычно, будем говорить о цифрах, будем шокировать. А в конце часа вас ждет лайфхак для бизнеса.
0: Лайфхак для бизнеса обязательно послушайте. Но первая тема, которую хотелось бы обсудить, здесь как, как раз на портале Учетки и Z, основателем которого является Максим, вышла новость о том, что в рамках всеобщего декларирования наличные деньги, превышающие 10 тысячекратный размер МРП, не
1: обязательно размещать на банковских счетах. Да, вот прокомментирует информацию uh -huh. в интернете, много по чатам осталась информация о том, что когда будет всеобщее декларирование, тогда сумму наличных денег, превышающую 10 тысяч МРП, необходимо будет сложить на банковский счет. Uh -huh. Вот а на самом деле это фейк. Вот. И сумму, любую сумму можно хранить дома. Под матрасом, как в баночке, как, то... как, как угодно. Обычно же, это прям у хороших людей, у которых много денег они uh -huh. хранят такие средства дома. То есть, я, например, uh -huh. я не знаю таких людей, у которых в, вообще в свободных таких денег есть, uh -huh. 30 тысяч 10 тысяч МРП это порядка 30 миллионов тенге. Uh -huh. То есть, если это у бизнесмена бизнесмен постоянно вкладывает в бизнес реинвестирует покупает акции и так далее вот если это отложение от заработной платы обычно лежат деньги на депозитах Почему? Потому что а, если деньги лежат и не приносят а, прибыли, вот, то эти деньги обесцениваются. Обесцениваются они ну, как минимум из-за инфляции. Угу. Вот, именно а, для того, чтобы у, у, с инфляцией как-то побороться, а, люди а, складывают деньги на депозиты, покупают. То есть 30, ну, 30 миллионов тенге, это можно а, купить квартиру и просто сдавать ее в аренду. Поэтому здесь таких, ну, таких денег больших под матрасом уже давно, наверное, ни, ну, ни, ни у кого в моем окружении точно не хранится. Вот. Поэтому, ну и когда пошло обсуждение этого закона о том, что... Какое-то количество наличных денег Должно храниться дома, там не угу. больше Действительно, такое обсуждение было Но это обсуждение Сразу же Мы сказали о том о, 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 Об абсурдности Вообще, угу. такой мысли, такой идеи То есть, когда деньги лежат На дома То есть, они могут лежать еще и то есть этих денег может не быть. То есть uh -huh. это деньги, они могут быть просто займами. То есть, например, у тебя есть деньги, а ты кому-то из там друзей, знакомых ä, занял эти uh -huh. деньги. То есть это тоже, это тоже как бы. Ä, можно сказать, финансы, ожидания на финансы. Вот. Поэтому здесь мы когда обсуждали этот законопроект и сказали, что это ну, как минимум неконституционно, угу. вот, потому что мои деньги, как хочу, так и ими распоряжаюсь. Вот. И то, что я сказал, что в тот момент у меня не было доверия к банковскому сектору, потому что свежо было закрытие банков, да, нескольких банков, в том числе банка Астана. Uh -huh. как, в котором у меня а, были личные деньги. Uh -huh. вот, и а, наш банковский сектор ну, довольно-таки Рисковый был на тот момент Ну не знаю, как сейчас это все Повернулось, то есть у нас, например Вопрос, ну например, к банковскому Сектору, у меня такой большой вопрос К нашему государству, которое Купило один из иностранных Банков, да. на самом деле Нигде в мире прецедентов, нигде, не было. прецедентов Не было, то есть это первый раз Вообще в мировой истории, чтобы Государство приобр приобрело Иностранный банк, то есть Оно его не сдержало От банкротства, то есть не Нет. заставило дофинансировать э, материнскую, mm -hmm. материнскую компанию акционеров, чтобы они э, как-то исполняли свои долги перед э, клиентами, То есть это в мире такого никогда не было. И вот Казахстан у нас вот здесь вот, получается, впереди планеты всей uh -huh. спас иностранный банк, то который есть... сейчас ну, называется, переименовали, называется по-другому. Uh -huh. вот, но прецедент такой, вот, к сожалению, у нас есть. То
0: есть поры быть хорошими мы чуть-чуть перестарались?
1: Uh -huh. uh, ну, здесь получается как? Uh, в поры быть хорошими для соседнего uh, государства мы uh, свои налоги, то есть это же не просто так банк приобретается, это он приобретается за счет средств налогоплательщиков, угу. которые вот мы, например, предприниматели, бизнесмены, работаем, платим налоги и за счет наших налогов приобретается какой-то сторонний банк. Вот, и а дальше еще мало того, что приобретается, тут же его необходимо сохранить, uh -huh. а, дальше а, его необходимо переименовать, его необходимо э, сделать таким образом, чтобы он соблюдал пруденциальные нормативы, то есть uh -huh. еще дофинансировать в уставный капитал банка или а, ну, закачать туда ликвидность. Uh -huh. То есть это прям ну, большой у меня вопрос к нашему правительству, было ли это целесообразно спасать. Иностранный банк на территории Республики Казахстан Ну и, ну как, и за деньги, ну, налогоплательщиков, за деньги. Налогоплательщиков, да. И кроме того, этот банк Он все-таки ну, является конкурентом Нашим банком uh -huh. Если ну, другая страна, например Я, я ну, не знаю, ну, соседняя страна Которой спасли мы банк вот, Будет ли эта страна Спасать примерно так же Банки нашей страны ну угу. здесь вот вопрос такой взаимной ответственность угу. что-то случится в той стране и наши банки начнут а, закрываться То есть, будет ли вообще вариант переговоров того что правительство другой страны купит наш банк ну скорее всего нет поэтому здесь вот это шокирующая новость уважаемые радиослушатели а, как, как и обещали?
0: Да. Так, и ну, вернемся немножко еще к декларированию. да, С 1 января уже 2023 года начнут декларироваться работники госучреждений и квазигосударственного сектора и их супруги.
1: Да. Ну, на самом деле, сейчас уже госслужащие сдают декларации. И в 2023 -го года это уже будет в, общий, в рамках всеобщего декларирования будет сдаваться декларации госслужащим и так далее. Что хочу сейчас сразу же заранее посоветовать этой категории граждан. Напомню, что декларации с 1 января, 23-го это работники госучреждений, квазигоссекторов и их супруги. Что необходимо указать? Необходимо указать а, недвижимость, ну, конечно, недвижимость, движимость, все-все-все. Вот, все, а, да, все, да, все, вот, все, что можно продать и получить доход. Да, все, что можно продать. И получить доход а здесь вот хочу обратить внимание вот на что а сейчас в настоящий момент есть спрос а, в мире на а, определенные реликвии которые хранятся а, ну так сказать в сундуках от бабушек прабабушек угу. и так далее То есть например какие-то серебряные украшения которые а на самом деле, ну, мы не знаем, как их оценивать. То есть, это лежит кольцо, а кольцо может быть 1800 какого-то года. Вот, оно из серебра. То есть, я, я знаю, что у многих казахских семей mm -hmm. есть такие украшения, которые передаются по наследству. Так вот, здесь необходимо указать вот именно вот такие вот украшения. Может быть, это какие-то картины, произведения искусства, что-то старинное. Для чего? Потому что, если вы будете ну, продавать такие изделия и за них мог, может, ну, могут дать 500 тысяч тенге 1 миллион тенге вот чтобы вы уже заранее декларировали эти вещи почему потому что если вы сейчас их не задекларируете то в момент продажи у вас появятся деньги угу. это получается деньги которые появились не задекларированные если вы на эти деньги будете что-то покупать вот то э, сверх декларированного вы заплатите 10 процентов налога ну, это работает вот таким образом
0: То есть, окей, еще раз, логика Государство должно посчитать, сколько у меня есть денег Да И потом оно смотрит, сколько я потратил Да Если потратил я больше, чем задекларировал Да Я-то думал, ну, ну и лежит и лежит у меня это серебряное кольцо Ну, продал я его, ну, и, ну, и кто его знал об этом? Пришел это ко мне антикварчик, купил за миллион тенге что я теперь пойду всем рас, э, раструблю о том, что вот смотрите, я продал. Оказывается,
1: тут соотношение. Здесь, да, здесь вот это вот соотношение. То есть Здесь э, именно ну, важно указать даже вот такие вот украшения, предметы э, искусства. Возможно, у вас есть а, предметы интерьера, а, угу. которые там ну, которые, ну, в возрасте. То есть вы их ценность сейчас не осознаете, но, возможно, там ваши дети. Слушайте, это сложно, вы, это вы, сложно, вы, потому сделают.
0: что ну, стоит у меня шкаф, например, 20-летней давности для кого-то это антиквариат, для меня это рухлить.
1: Ну вот, если 20, а если 120-летний? То есть вполне возможно... А вот, где вот эта вот, вот граница теперь? Как мы ее определим? Вот, а Вот это вот сейчас, вот на настоящий момент я сказать не могу, потому что у нас нету по сути инструментария, как мы можем оценить этот шкаф. Так, давайте пока уберем есть, вот это, это и... из
0: э, законопроекта, потому что, ну, как определить, если...
1: А убрать уже нельзя, потому что поздно. То есть, это сейчас я делюсь такими мини-лайфхаками угу. для госслужащих э, и работников квази-гос.
0: А мы-то знаем, что там, возможно, что-то да. есть подобное. По, по
1: наследству, да, конечно, то есть, э, ну, у, у казахов э, точно есть, что э, до седьмого поколения э, угу. необходимо знать своих предков, и эти предки с седьмого поколения вполне возможно, что оставили... Э, какое-то наследие а, после себя.
0: Так, ну, с 24 -го года, получается, с 1 января вводится декларирование для а, руководителей, учредителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и их супругов, а с 25 -го года абсолютно все категории граждан будут сдавать декларации. Да, То ну, есть, то
1: есть вот, мы уже как предприниматели будем сдавать а, с 24 -го года. И да. супруги наши. Угу. То есть вот все все уже. Ну, посмотрим сейчас на госслужащих, как они а, будут это все сдавать. А как это лучше
0: будет делать? Потому что не каждый разбирается в этих декларациях, не каждый... Здесь, наверное, первое время будет какая-то путаница. А, ну, на самом деле сейчас вот
1: попробую... Форма 250, да? Да, 250-я форма. А, Попробуют сейчас на госслужащих, потому что госслужащие ⁇ это те, та категория граждан, которые уже сдают отчетности. Угу. Вот, поэтому здесь ну, особых проблем не возникнет. Вот. Единственное, что там будет немного изменений и, скорее всего, будет уже какое-то преддекларирование. Что означает преддекларирование? Когда вы будете сдавать декларацию на определенном сайте или же с приложения, там уже будет указана ваша долевая собственность дома или же принадлежность движимого имущества, uh -huh. все, что зарегистрировано в базах Казахстана. То есть базы разные. База Министерства юстиции, база там, де... ДВД, угу. ну, то есть эта э, ГАИшная база, как да. ее э, обычно называют, вот, база недвижимости, и все эти базы должны будут уже через ИИН идентифицироваться, и э, у вас будет уже пред, предзаполнение, преддекларирование то, что ну, на вас оформлено. Вам нужно будет только там сказать условно, да, это действительно на меня угу. э, оформлено, и дальше дозаполнить то, что вы считаете необходимым э, указать в этой декларации, в том числе акции, облигации и так далее. Вот
0: так вот, дорогие друзья, нужно будет посчитать, что у вас есть, показать все это, чтобы потом не было проблем. Но это начнется с 23 и до 25 -го года продолжится, поэтому пока есть время, чтобы научиться все это делать и этим заниматься. Мы переходим к следующим темам сразу после рекламной паузы. Продолжим обсуждение. Оставайтесь с нами. У нас учет на Бизнес.ФМ а, Так, ну что ж, вот так вот начали. Хотя... В принципе, да, логично, мы, новости, да. логично, мы обсуждаем здесь новости. А, новости, которые а, шокируют казахстанцев, шокируют а, нас а, в том числе.
1: По... Да, и нашего звукача шокировала. Вообще, тема, которую мы сейчас обсуждали, это всеобщее декларирование. Да,
0: я так понимаю, что вот здесь, в студии, сегодня этот шок начался. Он продолжится до 25 года, до конца 25-го года, наверное, да, пока все это всеобщее декларирование у нас будет вводиться. Ну, а следующая тема, она не менее такая шокирующая. громкая, шокирующая. Да. Продовольственная инфляция вдвое обогнала
1: рост зарплат в Казахстане. Начнем хорош... с хорошего. В Казахстане есть рост зарплат. Вот. Но инфляция, она сильно обгоняет рост зарп... заработных плат. Но это, опять же, рост официальных заработных плат как все в реальности, ну, я так предполагаю, что это сильно отличается от этой картины, которая заявлена. Ну, во-первых, когда мы смотрим и по данным, которые опубликовали в «Атамикене», рост годовой рост цен на продукты питания в Казахстане составил 18,7 18,8 вот, Да, 18.
0: 18 не изменяет, вот, да, тут, 8, наверное,
1: 18,8 да, 18, 18 а, вот, а, а, что это означает? Это означает, что в среднем а, на такую сумму поднялась цена на продовольственные товары. Как это вот? Есть такая шутка, что он говорит, кто-то ест. Мясо, а кто-то ест капусту. И, соответственно, вместе мы едим голубцы. Вот, здесь вот примерно так же. Какие-то цены подорожали на там, 40%, какие-то проценты на 10%. В среднем получается вот, примерно 18,8%. Это примерно как считается инфляция. Но
0: вот да. сегодня буквально я читал эти новости о том, что в ситуации с инфляцией в Казахстане э, виноват сахар. В основном. 18,8%. Там э, Серег Жумангарин, да, министр торговли и интеграции, говорил, ну то есть сахар подорожал да, на 75%. Да. Да, в основном это все из-за да, сахара.
1: В основном это сахар. А, но и опять же причина подорожания сахара. Здесь а, не хочу, а, так сказать кидать помидорами в премьер-министра Республики Казахстан. Вот, но о том, что Россия вела запрет вывоза сахара, было известно, и срочных мер, в том числе мер переговоров, не было предпринято в достаточном количестве. И когда все это вот летом разгребали, разгребали там порядка а, полутора месяцев, то сахар увеличился в цене практически в два раза. То есть это, я считаю, все-таки недоработка нашего правительства, uh -huh. которые должны были моментально, оперативно взять а, в руки а, свои ну, переговоры, Взять в руки все возможное вот, и а, сделать переговоры о том, что не, не допустить а, дефицита сахара в стране. Но, да. к сожалению, вот, лето у нас показало, что дефицит сахара, а там, где дефицит, там, естественно, а, рост а, цен. Ну и опять же, про инфляцию, о которой мы говорили, а, у нас все-таки... Инфляция в основном это завезенная, потому что продукции в Казахстане делается не так много, то есть не больше 30% всей продовольственных товаров. Не больше 30% процентов производится в Республике Казахстан, 70% процентов мы завозим из-за границы. Соответственно, если за границей есть инфляция, а еще и заграничная валюта дорожает по отношению к деньгам, у нас получается эти коэффициенты, один на другой умножаются и получается инфляция. То есть еще раз по цифрам тогда вам скажу, то есть если инфляция в соседней стране, от которой мы завозим 10%, и на 10% у нас получается обесценивается наша угу. валюта по отношению к валюте соседних стран, то мы эти коэффициенты перемножаем друг на друга, то есть 1,1, то есть 10% умножить на 1,1, то есть еще 10%, получается 1,21, то есть 21% инфляции при ну, завезенной инфляции, не считая уже все остальное. Что происходит дальше? У нас, так как зарплата растет не так сильно, в отношении инфляции. Получается, что в количественном выражении казахстанцы покупают меньше, и в процентном соотношении от своей заработной платы казахстанцы больше тратят денег на продовольственный товар. И получается, что сейчас уже больше половины, то есть, да. если точную цифру смотреть, 51,4% казахстанцы тратят на продовольственный товар. По сути, это казахстанцы тратят на еду больше половины всех своих доходах да конечно была эта доля и выше и почти 54 процента было в 2020 году вот но 2020 год хочу напомнить что тогда была пандемия и тогда цены просто ну, просто были дикие потому что непонятно было проблемы с поставками были поставки да то есть там разрыв цепочки поставок с металли по любой цене с полок Потому что не знали Будет ли дальше вообще После uh -huh. пандемии Каким-то образом существовать бизнес А кушать надо человеку каждый день uh -huh. Вот поэтому Но сейчас-то вроде пандемии нету Сейчас-то вроде а, все нормально И экономика Казахстана Она а, не остановилась вот, но а, больше 50% а, люди тратят на еду. Это большой сигнал, там прям вот как это колок... бьют в колокола uh -huh. вот, для правительства, опять же, Республики Казахстан, в частности, это премьер-министр, вот, что надо что-то делать. А, просто сказать бизнесмены, поднимите заработные платы, это не сработает. Ну, вот, uh -huh. Скажу так, что это вот, реально. Вот. Что может сработать? Может сработать снижение налогов. То есть, когда мы вот снижение, и вот есть антипод, это повышение ставок Национального банка. Uh -huh. есть, Национальный банк у нас, чтобы снизить инфляцию, повысил ставки, ну, по, по сути, на кредиты. Что, конечно же, нормальные предприниматели адекватно они сейчас не берут никаких uh -huh. кредит, ни кредитов, ничего. Что мы сделали? Мы остановили развитие всей страны, всего бизнеса, всей страны. Uh -huh. Остановили. Ну, единственное, что будет развиваться те предприниматели, которые могут взять дешевые кредиты. Ну, это... К сожалению, только часть из них приближенные к самому верху. Вот, ну, соответственно, здесь получается каким образом снижение налогов. Почему сейчас объясню? Потому что часть налогов платит ну, там, налоги, сборы, отчисления. Вот часть из них платит сотрудник. Из своего кармана, вот, уважаемые сотрудники, если вы а, сейчас нас слушаете, а, обратитесь к бухгалтеру, бухгалтер вам а, распишет, а, сколько а, и за что а, платится а, с вашей заработной платы а, налогов отчислений, то есть в процентном соотношении. То есть я скажу, что а, с вашей а, заработной платы больше 30% уходит в государство. Так что, уважаемые сотрудники. Бухгалтеры это такие ценные кадры, прошу их ценить, uh -huh. любить, уважать, вот, потому что бухгалтеры знают как это рассчитать и как правильно начислить налоги. Вот, поэтому здесь мое мнение, что необходимо снижать налоги на фонд заработной платы. Вот, ни в коем случае не допускать их повышения. Ну, вот, вроде и, как
0: пообещали же нам, единый платеж и 20%. Да,
1: 20%, 20 единый платеж будет, вводится он с 1 января 2023 года, но он будет пока только у спецналогового режима, то есть это микро и малый бизнес, это по упрощенной декларации, то есть индивидуальные предприниматели или ТОшки небольшие, которые угу. работают по упрощенной декларации. Вот там оборот, там есть ограничения по обороту. Вот, поэтому здесь пока что попробуют именно на а, этой категории предпринимателей. Дальше а, ну, я думаю, я надеюсь, что распространится это на а, всех предпринимателей нашей а, страны. То есть, а, по сути, должно снизиться а, налоговое бремя на фонд заработной платы. Что это означает для каждого гражданина? То каждый гражданин, он будет получать денег больше, а, чем получал ранее. При прочих равных условиях. То есть, например, у предпринимателя есть так называемый фонд заработной платы. Например, он 1 миллион тенге. И внутри этого фонда заработной платы обычно и налоги, отчисления и взносы и сама заработная плата, которая есть. То есть этот фонд, который ежемесячный, который составляет какую-то сумму, uh -huh. если снизится налоги при сокращении налогов и фонд заработной платы когда остается неизменный, то сокращение налогов приводит к автоматически увеличению заработной платы каждого сотрудника. Например, если мы с 32% налогов отчислений взносов снизим до 20%, то есть 12%, по сути, на эти 12% может увеличиться заработная плата каждого сотрудника.
0: Получаемые на руки. Получаемые на руки. То есть да, по да, сути да, зарплата да, да. Вот общая она останется прежней, но получаемая
1: на руки она увеличится. Да. Ну то есть У -у -у. фонд заработной платы прежний остается все правильно, а заработная плата на руки. То есть те деньги, которые фактически получает человек, У -у -у. который идет потом их тратить. Ну, вот здесь этот человек ну, по сути увеличит количество денег, которые он получает. У -у -у. Вот это должно произойти. То есть это вот рекомендации нашему. Окей, okay, okay. хорошо. А,
0: ну, продолжим uh, обсуждать инфляцию. Тут оказалась еще uh, и интересная информация у нас есть о том, что годовая инфляция в Казахстане, uh, она показала самый большой показатель среди стран uh, Евразийского экономического союза. Об этом сообщает ЛС. То есть в Казахстане 18,8%, uh, в Кыргызстане 15,4%, в Беларуси 15,2%. Россия, как-то не странно, 12,6 Армении, 9,5. Да. То есть, почему у них меньше, а у нас больше всего? Потому что
1: есть производство у них внутри страны. Объясню. Uh -huh. Опять же, природа инфляции. Если мы получаем инфляцию завезенную, то есть, например, Россия 12,4, плюс разница курса, укрепления рубля, завезет, завозится все у нас, у нас получается ну, инфляция больше российской, естественно, uh -huh. потому что мы товары завозим оттуда. Вот. Скажем, если бы мы не завозили оттуда, производили здесь, внутри, из, из сырья, которое здесь в Казахстане, производили продукцию, которая здесь же в Казахстане, и продавали здесь, в Казахстане. То, uh -huh. соответственно, при прочих равных условиях у нас нету экономической целесообразности увеличивать итоговую стоимость. Вот. То есть мы становимся, если увеличиваем итоговую стоимость, мы становимся неконкурентными на рынке. Uh -huh. Поэтому цены обычно держатся, если Продукция производится внутри страны, и инфляция будет не такая большая.
0: Так, но это что, получается, в Кыргызстане больше производит, чем у нас в Казахстане?
1: Ну, у них меньше потребляет, да, у них меньше... Ну, конечно, конечно, Кыргызстан. Я скажу, что продукция сельского хозяйства в Кыргызстане очень хорошо производится. — То есть аграрка у них там работает? А, — Аграрка работает. Потом а, легкая промышленность а, в Кыргызстане работает. Ну, Если вы а, ходите на барахолку, то а, много а, вещей из Кыргызстана, производства из Кыргызстана, этому, да, и, да, Из Дурдоя и так далее. То есть, произведено в Кыргызстане это прям а, сейчас ну, тут есть прям а, хорошие вещи оттуда возовозятся и uh -huh. потребляется здесь у нас. То есть, у нас в Казахстане не так много а, производства а, такой продукции. Но поэтому, я думаю, что вот в Кыргызстане там прям на душу населения, скажем так, производства больше, чем у нас в Казахстане.
0: Ну, вот тут, кстати, ребята, наших коллеги сообщают о том, что если рассматривать продовольственные товары, то Казахстан и здесь является антилидером У нас там продукты питания и напитки подорожали на 23,3% Во всех странах, которые вот в Евразийском Союзе Там до 20% точно не доходит, намного да. меньше <клес> Непродовольственные товары То же самое, Казахстан в топе в антитопе, uh -huh, я бы даже так uh -huh. сказал. Что касается жилищных услуг, за год они подорожали в Казахстане на 16,6%. В Кыргызстане, например, на 5,5%. В три раза, почти, да, действительно, в три раза ровно а, меньше. Беларусь 11%. Также в Бюро почитали инфляцию. В течение октября Рост цен был зарегистрирован в нескольких странах. В Казахстане на 1,6%, в Кыргызстане 1,5%. Целые три десятых, Армения 0,3% и Россия 0,2%. Но
1: больше всего интересно Беларусь. Там зафиксирована месячная дефляция да. на уровне одного процента. То есть, что это означает? Помните, батька Лукашенко когда выступил и сказал, чтобы сдерживали рост цен. Угу. Он прям выступил и... Сказал, сражать буду. Не официально. дай бог кто-то да. из магазинчиков поднимет цены. Да. Приду да. лично. Вот, то есть у них э, экономика управляется решением э, президента. правителя. Да, президента. Вот, Соответственно, здесь э, можно сказать, что в краткосрочной перспективе это сработало. И это сработало очень хорошо. Но как там развивается бизнес? Э, скажу, развивается ли? Да, развивается ли? То есть если э, бизнесу говорить, что нет, все, вы, вы, вы сдерживаете и э, не развиваете него, то, скорее всего, бизнес будет сдерживать за счет сокращения своей маржи.
0: Uh -huh. Так, ну, вот такие вот новости оттуда. Я думаю, что все-таки Казахстану нужно что-то делать для того, чтобы повышать производство у нас в стране. Мы каждый эфир уже на протяжении почти трех лет говорим о том, в эфире проекта у нас учет, о том, что нужно, ребят, что-то делать, деньги направлять на это, поддерживать предпринимателей, потому что быть в антитопе при этом, имея статус лидера региона Центральноазиатского, имея статус единственного, наверное, пятна Оазиса, да, вот в современной геополитической ситуации, мы такие белые пушистые, и за это почему-то много платим. К сожалению, это так. Да, будем и дальше обсуждать такие темы. А сейчас, друзья, короткая пауза, после вернемся. А у нас еще есть что вам рассказать. У нас учет. На бизнес ФМ продолжаем, друзья. У нас учет на бизнес FM, подводим учет тех новостей, которые э, привлекли наше внимание. Обсуждаем все это с Максимом Барышевым, владельцем и основателем группы компании Учет. Э, про инфляцию поговорили, про, про декларации поговорили. Э, а теперь поговорим про нашу национальную валюту. Потому что россияне прям что-то как-то э, перешли на тенге, потому что на Мосбирже там Образовался взрывной прям, спрос прям, на нашу хорошо, валюту. Хорошо,
1: Даниэль, вы сказали, россияне перешли на тенге. Вот. Ну, правда, не все россияне перешли на тенге, а только те, которые приехали не, ну, в Казахстан.
0: Не, ну там те, которые в России, они тоже как-то обращают внимание на нашу валюту. Мосбиржа-то прям кипит. Что происходит? В
1: четыре раза увеличились торги нашим казахстанским тенге на Мосбирже. Общая сумма 4,2 миллиарда рублей это продали, купили но на эту сумму на прошлой неделе. Ну, во-первых, что, что это означает для наших, для казахстанцев? Это означает, что в, в каком-то краткосрочном периоде, так как есть спрос на казахстанский тенге на московской бирже, мы можем увидеть укрепление а, тенге по, по отношению к российскому рублю.
0: Несмотря да. на дешевеющую нефть.
1: Да, да несмотря на, на дешевеющую нефть. Вот это первое. Второе. Это означает, что а, торговля между Казахстаном и Российской Федерацией увеличивается и а, из а, России, пар, партнеры наши торговые из России, они а, покупают в Казахстане а, товары, работы, услуги за тенге. То есть, эти деньги, которые приобретаются в России, они дальше потом переходят а, тенге в Казахстан угу. для того, чтобы покупать из Казахстана продукции. Соответственно, косвенно это может означать, что ожидается увеличение товарооборота а, из а, Казахстана в России. Ну и а, фактически мы видим, что Казахстан сейчас а, такая а, спокойная, тихая гайвань для перепродажи а, товаров а, в Российскую Федерацию. То есть в Казахстан а, Завозятся товары и дальше потом они а, приобретаются в а, России. Ну, к таким товарам относятся и сотовые телефоны, гаджеты, автомобили до недавнего времени относились к а, таким товаром. Вот поэтому здесь я думаю, что Казахстан у него вот, как мы говорили в одной из предыдущих передач, у Казахстана сейчас самое золотое время. Казахстан сейчас может стать прям хорошим развивающимся хорошим государством с развивающейся экономикой даже за счет просто перепродажи. То есть если за перепродажу будет оставаться Здесь какая-то прибыль внутри Казахстана. Я считаю, что для Казахстана это будет хорошо. Это будет довольно стабильное и хорошее развитие. Ну и, и опять же тоже спрашивали, говорят, какие ваши прогнозы по курсу доллара. Помню, что мы иногда делали правильные прогнозы по курсу доллара. Тоже хочу сказать, что курс доллара он может вырасти. После 25 числа, то есть на следующей неделе уже мы можем увидеть тренд роста курса доллара. Почему такое происходит? А, ну, объясню свое uh -huh. мнение. Сейчас в настоящий момент доллары меняют на тенге для того, чтобы уплатить налог на добавленную стоимость, который до 25 числа необходимо уплатить. Вот поэтому компании, которые занимаются экспортом который получает экспортную выручку они меняют сейчас доллары на тенге и в тенге оплачивают налог на добавленную стоимость а также авансом крупные компании авансом оплачивают корпоративный подоходный налог вот до 25 числа 25 число это последний день так как компании обычно оплачивают в последние дни угу. то сейчас мы видим укрепление тенге но потом тенге, опять же, может откатиться. Я думаю, что до уровня 470 тенге за доллар мы увидим на следующей неделе уже.
0: До Нового года, надеюсь, не будет вот этого шока в... А другой первой
1: цифры. Тут, да, тут опять же тут опять же это зависит не только от Республики Казахстан, это зависит от внешних факторов, потому что казахстанский тенге, он интегрирован в торговый оборот всех мировых валют вот, всего мирового пространства и здесь мы уже будем зависеть от mm -hmm. других факторов я думаю, что здесь ну, пока предпосылок у нас экономических для обрушения тенге до значения 500 mm -hmm. и выше вот, пока у нас нету вот я думаю, что установится он 470 Предположу, что к Новому году он будет 480, потому что будет спрос на иностранную валюту. Но а, обычно спрос на иностранную валюту у нас бывает перед Новым Годом или же в летние периоды. Для чего? Для а, путешествий. То есть люди, когда уезжают за границу, они покупают наличные доллары США для того, чтобы этими наличными расплачиваться за границей. Вот Сейчас у нас, ну, так как сократилось количество рейсов, угу. сократилось вообще количество людей, которые могут себе позволить отпуски. Вот, поэтому я думаю, что такого ажиотажного спроса на иностранную валюту у нас не будет.
0: Что ж, спасибо большое за э, подо, подробное мнение по поводу нашей валюты. Мы же, друзья, встретимся с вами уже в следующей рубрике, в рубрике «Лайфхак». Там мы поговорим о знаниях. Так что, запасайтесь диктофонами и ручками. Лайфхак от Максима Барышева. Так, слушайте, давайте обсудим тему сегодня. Много запросов было, кстати, по поводу обучения, как обучаться, чему обучаться бизнесмену. Вот сегодня на эту тему и поговорим. Когда и чему нужно обучаться предпринимателю? Да. Максим, итак, вам итак слово.
1: лайфхак, да, также рекомендую взять там ручки, бумажки для записи или включить диктофон. Буду делиться своим личным опытом, который есть у нас. Угу. Сегодняшний лайфхак, когда и чему нужно обучаться бизнесмену. Да. Uh, ну, uh, скажу, когда, для начала uh, Бывают такие ситуации, когда uh, бизнесмен начинает свой бизнес Или как-то вот он uh, продолжает свой бизнес И ему прет, вот прям вот uh -huh. У него прям продажи увеличиваются Там клиенты довольны, все здорово, все классно Вот это тот момент, когда учиться запрещено, в принципе
0: Поймал удачу за хвост, есть, держи
1: Да, то есть предприниматель что-то делает такое крутое Вот, вот если у него все получается, вот что-то делать такое крутое, что учиться здесь прям не нужно. Uh -huh. Почему? Во-первых, на учебу тратится время. Во-вторых, пока прет, вот нужно, нужно зарабатывать, нужно вот делать то, делать то что ты делал. Значит, вот, нашел ту самую а, струю, uh -huh. в нее попал, все, раз, развивайся дальше. Теперь, когда нужно начинать учиться? Нужно начинать учиться, когда бизнес ваш а, заходит на так называемое плато, то есть а, когда а, продажи есть, но они уже не растут или растут uh -huh. не так сильно, как вы хотите, когда а, у вас а, признаки выхода на плато продажи растут не так сильно увеличивается фонд заработной платы расширяется штат и а, тем самым снижается ваша маржинальность вот ну то есть деньги которые вы можете а, заработать вот он самый настоящий момент когда нужно а, учиться еще а, этот момент кто-то называет стеклянным потолком вот и здесь нужно учиться а, знания которые вы можете получать здесь совершенно а, разные по вашему потребностям, по вашим запросам. То есть это может быть знание в маркетинге, это может быть знание в командообразовании, это может быть а, знание в а, чем-то другом в вашей, например, отрасли, ну специальные отрасли, которые а, эти знания вам помогут вырасти. Во-первых, вам нужно осознать, что эти знания вам нужны. Вот. И а, дальше вот эти, эти знания, ну что самое важное, эти знания нужно а, применять на деле. Ну, применение ⁇ это вот три этапа. Знать, уметь, делать. Знание ⁇ это ну, совокупность сведений или познаний в какой-либо а, отрасли, в какой-то а, области а, применения. Вот. Умение ⁇ это навыки и способности выполнять действия. То есть знание, как вы только получили знания сразу же при, применяйте эти знания на практике, а, получаете умение. И дальше вы это делаете. То есть вы применяете на практике и uh -huh. постоянно развиваетесь в этой об области. То есть это, получается, вот, знание, которое вы можете сразу же применить. Ну, расскажу про свое образование. Это из последних образований, это 2016-2017 год, это Сколково. Обучался я в Москве Это была полугодовая программа Называлась на «Практику» Мне эти знания помогли Перестроить команду Мне знания помогли увидеть тренды, которые показывали наши спикеры, то есть тренды, мировые тренды. И после 2016 года, я уже после обучения Сколково как раз-таки результат этого обучения, скажу, что у нас было это открытие облачной бухгалтерии, так называемой, бухгалтерия в интернете, называется учет бухгалтерии. Это запуск сервиса электронный документооборот, запуск сервиса проверка контрагентов. То есть мы с После моего обучения мы стали открываться именно в, и развиваться в сторону IT-сервисов. Вот, то есть это у меня была такая моя личная такая, трансформация, переделка. Mm -hmm. вот, после того, как я перетрансформировался сам внутри, мое сознание, дальше я уже трансформировал свое предприятие. Поэтому здесь уже рекомендую всем, вот именно когда доходите до стеклянного потолка, обучаться. Ну и конечная цель обучения, самая конечная цель обучения – это научиться научиться делать. То есть здесь вот сейчас вот лайфхак, вот частично лайфхак скажу для всех, не только предпринимателей, а чтобы этот лайфхак был ценный для Вообще всех слушателей Особенно хочу обратить внимание Слушателей, у кого есть дети Вообще ценность образования Которая у нас, нам привита В школе и в институте Ценность образования это внешняя оценка да. То есть нам вот, Выполнил задание Пришел, тебе поставил пятерку, сейчас десятки ставят вот, и внешняя оценка, что, что это означает, внешняя оценка? Это значит, вашего ребенка всегда кто-то будет оценивать. И он привыкает к этому? Да, и ребенок к этому привыкает. Ребенок привыкает приходить на работу, его оценивают там каким-то образом там молодец там и так далее. Ну, то есть говорят молодец, похвальные гранаты. И человек развивается и живет вот с этой внешней оценкой. На самом деле вот сейчас вам такой лайфхак в лайфхаке. Конечная цель обучения, любовь, это ребенок, это может быть студент и так далее. Конечная цель обучения это научиться делать. Оценка может быть всегда только положительная, только хорошая, особенно со стороны родитель
0: не одобрение но применение Да. спасибо большое максим для себя много чего подчеркнул и вот это вот правило да если чему-то научился попробуй использовать это где-то в течение 72 часов прям сразу же да. прям сразу же обязательно иначе знания не останутся и это останется просто забитой памятью да, все вот эти вот знания превращаются в забитую память. Спасибо большое. Мы встретимся уже на следующей неделе. Надеюсь, предстоящая неделя будет богата на события, на хорошие события, которые мы с удовольствием здесь обсудим.
1: Да, уважаемые радиослушатели, на сегодня прощаюсь с вами. Желаю всем успехов во всех ваших начинаниях. До встречи через неделю. Пока. Пока.